Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreu 13.8. Lettre circulaire octobre, décembre 2014. C'est de tout cœur que je salue tous les frères et sœurs du monde entier dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par ses propres paroles prononcées dans la prière sacerdotale. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, 4. C'était le plan de Dieu, qui a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 20. Cela s'est aussi réalisé pour l'éternité. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens 1, 21-22 Sa victoire est notre victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15 Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 13 et 14 La résurrection du Seigneur fut la preuve visible et triomphale que la mort, l'enfer et Satan sont vaincus. Dans sa première prédication, Pierre s'est référé à ce qui est déjà écrit dans le psaume 16, 8 à 11. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Acte 2 27 le Seigneur ressuscité pouvait annoncer au sien le message de la victoire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Nous aussi, lors de l'enlèvement nous nous exclamerons. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Notre Rédempteur a accompli l'œuvre de la rédemption, comme cela est écrit dans Ésaïe 42, 1 à 4 et a été confirmé dans Matthieu 12, 17 à 21. Il n'éteindra pas même un lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait tout accompli et fait triompher la justice avec tous les vainqueurs. Amen. Après que notre Seigneur ait parlé avec les apôtres pendant quarante jours touchant le royaume de Dieu, après sa glorieuse résurrection, acte 1, 1 à 8, il fut élevé au ciel sur une nuée qui le déroba à leurs yeux. Verset 9. Tout de suite après, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel Ce Jésus, qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Versets 10 et 11. Notre Seigneur resta avec eux, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné, par l'Esprit Saint, des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Acte 1, 2. En cette circonstance, il mit l'accent sur la promesse du Père, d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Versets 4 et 5, pour recevoir la puissance divine, afin d'être ses témoins. Ensuite il fut élevé sur une nuée pendant qu'il le regardait. Conformément à l'Écriture, il reviendra de la même manière, et nous serons enlevés sur des nuées à sa rencontre dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. Non pas quelque part sur la terre. Dans Acte 2 nous lisons le récit de l'effusion du Saint-Esprit, tel qu'il a été annoncé d'avance par le prophète Joël, au chapitre 2, et par Jean-Baptiste, par ces mots. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Ce qui a aussi été confirmé par notre Seigneur. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, 5. 
la première prédication suivie de la repentance, de la foi, du baptême, et du baptême du Saint-Esprit, est pour toujours le modèle valable dans l'Église de Dieu. Au travers de la prédication, trois mille âmes s'ajoutèrent aux croyants ce même jour. Ensuite nous trouvons les quatre critères de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le repas du Seigneur, et dans les prières. Acte 2, 42 L'enseignement des apôtres était en accord parfait avec ce que les prophètes avaient prédit. C'est pourquoi l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ephésiens 2, 20 Pour tous ceux qui appartiennent à l'Église du Dieu vivant, cela était, et, est toujours très important de ne croire que ce que l'Écriture dit, et d'observer ce qu'elle enseigne. L'épouse de l'agneau, Apocalypse 19 7, est une épouse parole, et elle n'a absolument rien à voir avec des interprétations personnelles. 2 Pierre 1, 20. Dans Apocalypse 21, 4, Jean vit descendre la nouvelle Jérusalem comme une épouse parée pour son époux. La ville sainte a une muraille avec douze portes sur lesquelles sont écrits les noms des douze tribus d'Israël. La muraille a douze fondements et sur ceux-ci sont écrits les noms des douze apôtres de l'agneau. Il est bon de savoir que le Rédempteur n'a qu'une seule église, qui est son corps. 1 Corinthiens 12, 12 à 31, que lui-même bâtit. Matthieu 16, 16 à 18, et qu'il a racheté par son sang. Ephésiens, 1 7. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ephésiens 5 27 Le message de l'heure précède le retour de Christ. Ceci est la période la plus importante pour l'Église de Jésus-Christ. La promesse de Malachie 4, 5 et 6, reliée au plan du salut, confirmée par notre Seigneur dans Matthieu 10 et 11, et dans Marc 9 12, s'est accomplie dans notre temps devant nos yeux. Par cela, sur le plan doctrinal. Tout a été rétabli correctement dans la position originelle, et bien heureux sont les yeux qui le voient. Les paroles du Seigneur. Il est vrai qu'Elie doit venir, et rétablir toute chose, se sont accomplies, et aujourd'hui, il pourrait l'attester. Elie est venu et a rétabli toute chose. Conformément à la promesse donnée dans Malachie 3, 1, Jean-Baptiste, en tant qu'homme envoyé de Dieu, précéda la première venue de Christ. C'est ce que notre Seigneur a confirmé dans Matthieu 11, 10. Car c'est celui dont il est écrit, Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. De la même manière vint dans notre temps William Branham, en tant qu'homme envoyé de Dieu selon Malachie 4, 5, 6, et il apporta le message de la restauration pour préparer le chemin avant la seconde venue de Christ. C'est la révélation de tous les mystères de la parole et ce jusqu'à l'ouverture des sept sceaux, en d'autres mots, l'introduction dans tout le plan du salut de Dieu. S'il n'y avait pas eu de messager, il n'y aurait pas eu de message. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amos 3, 7 Cependant, aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de la question si nous croyons que Malachie 4, 5, 6 s'est accompli. Maintenant, la chose la plus importante est de savoir si nous expérimentons tout ce que le messager a enseigné dans ses sermons. Nous remercions Dieu parce que nous pouvons croire chaque parole par sa grâce. Notre Seigneur a dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 31-32
l'omission tragique d'un mot. Il faut que cela soit dit encore une fois très clairement, frère Branham a attesté à plusieurs reprises que le 11 juin 1933, il lui a été adressé les paroles suivantes de la lumière visible à tous ceux qui étaient présents au service de baptême. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Il a répété dix sept fois dans ses prédications ce qui lui a été dit, et le 10 février 1960, il a même ajouté de manière claire et compréhensible pour toute personne dotée d'une raison saine. Non pas que moi je serai le précurseur, mais le message sera le précurseur. Cela ne pouvait être dit plus clairement et plus précisément. La version qui a été intentionnellement modifiée après la mort du prophète est formulée de la manière suivante. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ainsi tu précéderas sa seconde venue. Les frères aux États-Unis l'ont prêché partout de cette manière, ils l'ont imprimé dans leurs livres et ils l'ont même fait graver sur la porte de la nouvelle maison de frère Branham à Tucson. Le mot le plus important, le message, qui précéderait, ne s'y trouve pas. Le texte falsifié a aussi été écrit sous la photo avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham, devant laquelle depuis peu certains fanatiques se recueillent. Qu'il s'agisse d'un mot ajouté ou retranché, par cela Satan a toujours réussi à tordre le sens et à le falsifier. Tout véritable enfant de Dieu laisse chaque parole de Dieu exactement comme elle est sortie de la bouche de Dieu, y compris ce qui a été adressé à frère Branham au travers de la lumière surnaturelle. Maintenant se manifestera si nous croyons réellement et approuvons ce que l'ange du Seigneur a dit le 11 juin 1933, ou si nous croyons la version falsifiée. Celui qui ne croit pas la vérité est, dans ce cas, aussi condamné par Dieu à croire le mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 11 Seule la parole pure est la vérité. Toute modification est un mensonge. Cela reste ainsi parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21b on me demande toujours si je peux garder le silence sur ce faux développement. Je suis conscient de la responsabilité que j'ai devant Dieu, mais je ne puis rien changer, seul Dieu peut le faire. Le Seigneur ressuscité m'a ordonné de sa voix pénétrante de prêcher sa parole. C'est ce que j'ai fait depuis plus de 50 ans. Et conformément au commandement du Seigneur, j'ai également distribué la nourriture spirituelle que Frère Branham avait emmagasinée, laquelle se trouve dans ses prédications. Frère Branham a confirmé les deux choses par révélation et à cette même occasion, il a invoqué la bénédiction sur moi par l'imposition des mains. Ce ministère est relié de manière directe avec le mandat du prophète, avec le véritable message et avec Dieu. Je crois avec tous les élus ce qui a été dit le 11 juin 1933. Ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Nous rejetons la version falsifiée comme une séduction de Satan. Celle-ci est utilisée fréquemment comme justification par ceux qui rejettent le porteur du message. Car celui qui croit que la personne de frère Branham était le précurseur ne peut pas croire que le message qu'il a apporté soit encore, après sa mort, le précurseur de la seconde venue de Christ. La conséquence tragique de l'abus des dons de l'esprit En outre, un second point s'ajouta et s'avéra d'être pour nous une leçon douloureuse. Depuis l'expérience du baptême du Saint-Esprit vécu dans une église du plein évangile à Hambourg, en mai 1949, j'ai expérimenté les réunions bénies dans les assemblées pentecôtistes libres. Après une prédication, nous étions tous dans l'attente de ce que l'Esprit de Dieu dirait par les dons de l'Esprit, parler en langue, interprétation et prophétie. 
Dans les années 50, nous avons accepté le message et nous nous sommes soumis à la correction sur tous les points de doctrine, conformément à ce que Frère Branham a prêché bibliquement, que ce soit sur la divinité, le baptême, le repas du Seigneur ou tout autre point. L'Assemblée grandit et nous continuâmes aussi à expérimenter l'action de l'Esprit. Après la prédication, tout s'était principalement dans l'attente de ce que des prophéties soient prononcées. En effet, il est écrit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais il est aussi écrit. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Lorsque des frères et des sœurs étaient appelés par leur nom, afin que l'on prie pour eux, nous pensions qu'il s'agissait exactement de la même chose comme autant de frères Branham, dans les lignes de prière de ces réunions. Il y avait des personnes qu'il ne connaissait pas et Dieu lui montrait dans des visions leur nom, d'où ils venaient et de quelle maladie ils souffraient. Toutefois dans notre cas, comme nous nous sommes rendus compte plus tard, la porteuse du don connaissait les frères et sœurs qu'elle appelait. Il ne vint à personne l'idée que quelque chose de faux, une imitation, aurait pu se glisser au milieu de nous. Lors d'une prophétie, je fus finalement invité à consacrer un couple pour le service. Je l'ai fait sans hésiter. Alors arriva le samedi, 18 novembre 1978. Il était environ dix heures quand le Seigneur parla de sa voix puissante et imposante. Mon serviteur, examine les actes des apôtres et cherche si un homme a jamais été appelé au service avec sa femme. Je pris immédiatement ma Bible en main et consultai les actes des apôtres, comme le Seigneur me l'avait ordonné. J'ai dû constater qu'aucun apôtre n'avait été appelé avec sa femme et que même les sept nommés pour prendre soin des nécessiteux ont été appelés sans leur femme. Uniquement des frères ont été établis dans les cinq ministères en tant qu'apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Au moment où j'ai dit cela à la dite porteuse du don, son attitude changea. Au lieu de se soumettre sous la main puissante de Dieu et d'accepter la correction, la rage de Satan éclata contre moi. On me menaça de vouloir me détruire, ainsi que mon ministère et toute l'œuvre. À partir de ce moment, le serviteur de Dieu a été qualifié d'adultère, d'imposteur de séducteur, même d'antéchrist et de bien d'autres choses encore. À cause du don de prophétie qui était estimé par tous, beaucoup sont ceux qui l'écoutèrent et la crurent, même des frères aux États-Unis et au Canada. Depuis mai 1979, beaucoup abandonnèrent l'Assemblée avec elle, seul un petit nombre resta fidèle et l'œuvre subit des dommages importants dans le monde entier. À ce moment-là, j'avais déjà apporté le message dans 85 pays. Tout semblait être terminé quant à mon ministère. C'est pourquoi je voulus mettre fin à ma vie dans le ras de marée de la mer du Nord, ce 16 juin 1979. Mais une question brûlait dans mon cœur déchiré. Seigneur bien-aimé, je viens à toi maintenant. Dis-moi pourquoi tout ceci m'est arrivé. Et à l'instant qui suivit, sortant d'un tonnerre qui descendit verticalement sur ma droite et qui devenait toujours plus fort, ces mots venant de Dieu lui-même me furent adressés dans une détonation qui me transperçait de part en part. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Ceci est aussi vrai que Dieu est vivant. Le 2 avril 1962, comme cela est connu de tous dans le message, le Seigneur, avec une voix de commandement, m'a donné des directives exactes concernant mon ministère, entre autres d'aller dans d'autres villes pour prêcher sa parole, de ne pas fonder d'assemblée locale, de ne pas éditer de recueils de cantiques, etc. Au cours des années qui suivirent, il m'a encore parlé de manière audible, chaque fois qu'il était question d'une décision importante, comme cela est rapporté aussi dans les lettres circulaires. Cependant, cette fois-là, la colère de Dieu pouvait être ressentie dans chacun des neuf mots qui m'ont été adressés en reproche, avec une voix de tonnerre. Comme frappé par la foudre, 
je tombai à terre sur la gauche. Après avoir regagné mon logement, je m'agenouillai, j'ouvris la Bible et mes yeux tombèrent sur les mêmes mots, dans Genèse 3, 17, lesquels Dieu avait adressés à Adam. Je compris que la réprimande de la part de Dieu lui-même envers moi était tout aussi nécessaire que celle faite à Adam, qui avait écouté la voix d'Ève, alors qu'elle était tombée sous l'influence du serpent. Paul écrit ceci à ce sujet. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée 2, 11 à 14 Tout comme autrefois sur le plan naturel, les deux semences tout à fait différentes surgirent au travers de la séduction dans laquelle Ève tomba, ainsi en est-il maintenant sur le plan spirituel dans l'Église. Les uns, par exemple, sont reconnaissants pour l'appel divin et la continuité du ministère, les autres le nient et en font un sujet de moquerie. Les uns se réjouissent de ce que le message est apporté dans le monde entier, les autres croient que tout s'est terminé avec le frère Branham. Cependant, aussi certain qu'au commencement la chute originelle était dans le plan de Dieu, ainsi de même il est certain qu'à la fin du temps de la grâce tout est dans la volonté permissive de Dieu. Sans la chute originelle par la séduction avec Ève, le plan de salut fixé dès avant la fondation du monde n'aurait pu entrer en vigueur. Sans ce qui s'est passé dans notre temps par l'intervention de Dieu, l'achèvement de l'Église épouse dans la pureté parfaite de la parole et de l'action de l'Esprit ne serait pas possible. Dans l'Église restaurée tout doit être dans l'ordre, les ministères et les dons de l'Esprit aussi. Comme Frère Branham l'a souvent souligné en se référant directement à Ève, le péché originel est l'incrédulité. Ce n'est que lorsqu'Ève prêta l'oreille au serpent, qui mettait en doute ce que Dieu avait dit à Adam, qu'elle ne put faire autrement que de croire au mensonge de Satan. Cela se répéta exactement de la même manière dans notre temps. Tout d'abord, Satan a mis en doute le mandat du serviteur de Dieu et ce qui lui a été dit au moment de son appel, et puis il rendit ses arguments plausibles. C'est ainsi que se produisit la séduction au commencement et c'est ainsi qu'elle se produit jusqu'à la fin. Si la chute originelle n'avait pas eu lieu dans le paradis, alors nous n'aurions jamais eu connaissance du plan du salut. Tout était prédestiné avant la fondation du monde. Nos noms aussi ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 13, 8 Mais depuis le moment de la séduction, une mauvaise semence a été semée dans le monde entier, une inimitié est née entre les deux semences. Genèse 3, 15 Une haine qui va au-delà de la mort. On ne voit aucun signe relatif à une réconciliation parmi ceux qui sont séduits. Dès le moment où la limite est dépassée, il semble qu'il n'y a plus de retour. Toutefois nous devons laisser à Dieu la dernière sentence. Mais Cain, la mauvaise semence, à qui Ève donna un jour par la séduction, n'a pas été agréée par Dieu, seul Abel le fut avec son sacrifice. Dieu n'agrée que sa semence, ses fils et ses filles réellement nés de nouveau. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, le blé. Une semence le servira. Psaume 22, 30. Darby. La moisson est mûre et le Seigneur amassera uniquement son blé dans le grenier. Matthieu 3, 12. Je suis reconnaissant à mon Dieu qui m'a montré ce champ de blé arrivé à son plus haut degré de maturité, et dans lequel il ne se trouvait aucun brin d'ivraie. Notre Seigneur a dit en effet, dans Matthieu 13, 39 à 43, que l'ivraie sera rassemblée premièrement. La semence parole a été semée, elle s'est manifestée dans tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse, et elle arrive à sa pleine maturité. C'est vrai, bientôt nous pourrons nous dire l'un à l'autre. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée.
Apocalypse 19, 7 La décision est-elle définitive Tous ceux qui demeurent dans la séduction passent à côté de ce que Dieu fait actuellement. Ils croient, selon le texte falsifié, que le message est arrivé à son terme avec le prophète, avant la seconde venue de Christ. De même, il nie le mandat que le Seigneur lui-même a donné et que le prophète a confirmé. Pour eux la chose est terminée, et même certains affirment que l'agneau aurait déjà quitté le trône de la grâce, que le Seigneur serait déjà revenu, et revendique son droit envers les siens, et tant d'autres choses. Cependant, que Dieu soit remercié, le vrai message est encore prêché en accord avec la Bible, et tout ce que le prophète a dit est mis harmonieusement à sa place. L'Écriture sainte était l'absolue de Frère Branham, et elle se l'est aussi notre absolue. Frère Branham a mentionné plus d'une centaine de fois Apocalypse 22, 18 et 19, et il a souligné qu'aucune parole ne peut être retranchée, et qu'aucune parole ne peut être ajoutée. Et aussi qu'avec Ève, il a suffi d'un seul mot ajouté par Satan pour amener la mort. Paul était jaloux d'une jalousie de Dieu, afin de présenter à Christ l'Église comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, 3 Celui qui ajoute ou qui enlève quelque chose de la parole de Dieu se trouve sous l'influence du serpent, il est séduit et n'a absolument aucune part à l'arbre de la vie. Cela vaut la peine de lire ce que frère Branham a dit à ce sujet avec beaucoup de sérieux. Voici trois citations parmi des nombreuses. Le 1er février 1965, il dit. Si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre ou y ajoute, Dieu ôtera son nom du livre de vie. Le 12 novembre 1961, il dit. Cela démontre même que si son nom s'y trouve, il sera effacé. Et le 18 avril 1965, nous voulons ce que Dieu a dit au commencement. Quiconque y ajoute ou y retranche quelque chose, son nom sera ôté du livre de vie. Dans Matthieu 4, 4, notre Seigneur répondit au tentateur. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a conduit de manière à ce que je puisse également placer les citations difficiles à comprendre conformément aux Écritures. Il n'existe aucun problème, pas même avec Apocalypse 10, si on lit premièrement les chapitres 8 et 9 et ensuite le chapitre 11. C'est en effet toujours le même qui s'est révélé à Moïse et au peuple d'Israël dans la nuée et dans la colonne de feu, et qui les a accompagnés pendant 40 ans. Exode 40, 34 à 38. Le même s'est aussi révélé dans la nuit durant le ministère de Frère Branham, alors que le prophète était encore sur terre, le 28 février 1963, et que sept puissants coups de tonnerre ébranlèrent toute la contrée. Il est le même qui descendra en tant qu'ange de l'Alliance, dans Apocalypse 10, et qui posera son pied sur la terre et sur la mer. Nous pouvons être infiniment reconnaissants de ce que notre Dieu fidèle nous ait accordé l'intelligence pour comprendre la concordance parfaite entre la parole écrite et le message apporté. Les fausses interprétations ne peuvent pas du tout être placées bibliquement. Tous ceux qui propagent des doctrines étrangères sont d'accord sur un point, à savoir détruire l'influence divine du serviteur mandaté et lui faire perdre toute crédibilité en usant de la calomnie, afin de paraître eux-mêmes et d'avancer leur propre agenda. Et ils ont encore ceci en commun, tous croient que le texte falsifié est vrai et que le vrai texte est faux. Malgré tout, le Seigneur bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En effet, il n'existe qu'une seule vraie Église dans le message. C'est l'épouse-parole. 
tous ceux qui croient une quelconque révélation particulière ou toute autre interprétation se trouvent sous l'influence du malin, ils sont en dehors de la parole et n'appartiennent pas à l'Église épouse. Mais tous les véritables enfants de Dieu qui, dans le monde entier, ont été entraînés sous la mauvaise influence de cette action destructrice et intentionnelle, retrouveront maintenant le chemin et croiront que le message apporté par le prophète précède encore la seconde venue de Christ, jusqu'à ce que le dernier soit appelé. Plusieurs fois, Frère Branham a dit, nombreux sont ceux qui parlent de ce que Dieu a fait, qui s'attendent à ce qu'il va faire, mais qui passent à côté de ce qu'il fait maintenant. Cependant, ce qu'il a fait nous relie à ce qu'il fait dans le présent, ce qui à son tour nous prépare à ce qu'il fera encore. Le vainqueur de Golgotha amène à l'achèvement son œuvre de rédemption dans les siens. À la fin s'accomplira aussi ce que Paul a déjà dit lors de son premier voyage missionnaire, en s'adressant à ceux qui ne croyaient pas. Voyez, contempteur, soyez étonné et disparaissez. Car je vais faire une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Acte 13, 41 À quoi Paul s'est-il révéré lorsqu'il fit la comparaison avec les contempteurs à nombre chapitre 16, où des hommes de renom se soulevèrent contre Moïse et Aaron. Moïse tomba sur son visage, il pria et dit. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron, pour que vous murmuriez contre lui Verset 11. Moïse les invita à venir, mais ils ne voulurent pas et dire. Penses-tu crever les yeux de ces gens L'histoire continua. Ensuite Moïse nomma les gens de Corée, des méchants hommes et il prononça la sentence. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Verset 30. En conséquence, ils ont méprisé non pas le prophète ou celui qui apportait les paroles du prophète, mais ils ont méprisé l'Éternel Dieu. C'est là une leçon importante. Moïse pouvait dire. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Il avait un appel, un mandat en relation avec l'histoire du salut et il devait mettre les paroles de Dieu dans la bouche d'Aaron. Exode 4, 15 Les contempteurs n'ont pas méprisé Moïse et Aaron, mais ils ont tout tragé et ont méprisé Dieu. C'est à cela que Paul a fait allusion lorsqu'il parla des contempteurs en relation avec l'œuvre que Dieu fera dans nos jours. Certes, cette parole a été écrite pour notre temps. Ce n'est ni le messager, ni le porteur du message qui sont méprisés, mais Dieu qui a donné le mandat relié au plan du salut. Celui qui croit réellement au mandat du prophète ne peut faire autrement que croire que le message accomplira ce pourquoi il a été envoyé. Celui qui n'accepte pas un appel et un mandat divin, méprise Dieu, de la bouche duquel la commission a été prononcée. Comme il est vrai que le Seigneur a tout appelé à l'existence par sa parole toute puissante et qu'il acheva l'œuvre de la création, il est tout aussi vrai qu'il achève lui-même, maintenant, son œuvre de rédemption conformément aux promesses de la parole et par la puissance du Saint-Esprit dans l'église des premiers-nés qu'il a racheté par son sang. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Romains 9, 28 Dans la dernière phase, lorsque les pluies de la première et de l'arrière saison tomberont ensemble, quand l'action finale de l'Esprit aura lieu et que la puissance de Dieu sera manifestée visiblement, tous les vrais croyants seront un cœur et une âme, dans le message, dans la parole et dans la volonté de Dieu comme cela était au commencement lors de la Pentecôte. Pour les élus, qui ne se tiennent pas du côté de l'accusateur, s'applique ce que Paul écrivit dans Romains 8, 31 à 39, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Les vainqueurs demeurent sous le sang de l'agneau et la parole est leur témoignage. Ils croient chaque parole, 
depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, y compris ce qui est écrit dans Malachie 4, Luc 17, Matthieu 24, 14, et au verset 24 ou encore au verset 45 à 47, et aussi dans Matthieu 25, 1 à 10, ou encore dans Apocalypse 10. Malheureusement, l'accusateur et séducteur de toute la terre ne sera précipité sur la terre qu'à la fin. Toutefois, les élus ne peuvent être séduits. Au moment de l'enlèvement et de la proclamation du royaume s'accomplit Apocalypse 12, 7 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La dernière période Au temps du soir, la lumière apparut. La lumière surnaturelle illumine de manière claire chaque doctrine fondée bibliquement, ainsi nous pouvons marcher à la lumière de la parole révélée. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6. Amen. Le Seigneur a repris à lui son serviteur et prophète après l'achèvement de sa mission, mais la parole révélée est restée avec nous. C'est le message qui a atteint les extrémités de la terre. Dieu lui-même a pris soin de tout et le Seigneur, au jour de son retour, achèvera son église appelée et la présentera devant sa sainte face sans aucun défaut. Ephésiens 5 27. Colossiens 1 22, et autres. Dieu m'a accordé le grand privilège de pouvoir assister aux réunions de frères Branham en Allemagne et aux États-Unis. Je suis témoin oculaire et auriculaire de ce ministère extraordinaire. Je sais aussi qu'il attendait des choses qu'il pensait devoir arriver encore. Ne vous en faites pas, tout ce que Dieu a prévu pour l'épouse arrivera. Car pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et l'amen. 2 Corinthiens, 1, 18 à 22. Son ministère a servi à tous les élus. J'ai une joie particulière en ce que le Dieu fidèle m'a permis de voir frère Branham s'en allant sur une nuée lorsqu'il mourut, alors que j'étais ici en Allemagne ne sachant rien de l'accident qui avait eu lieu le 18 décembre, ni de sa mort survenue le 24 décembre. Notre Seigneur a été enlevé sur une nuée. Acte 1, 9. L'épouse ira à la rencontre du Seigneur dans les airs sur des nuées. 1 Thessaloniciens 4, 17. Et les deux prophètes aussi seront enlevés dans une nuée. Apocalypse 11 12 Le monde entier sait que j'ai été étroitement lié à Frère Branham et à son ministère durant dix années. Beaucoup savent aussi qu'il par Dieu m'a accordé par grâce en tant que porteur du message. Il a conduit en sorte qu'après le départ du prophète, en raison de l'appel divin, j'ai pu le premier à porter le message en Europe, en Asie, en Afrique et dans le monde entier. Seulement à titre d'information, du vivant de Frère Branham, le monde n'avait pas encore entendu parler du message. Il n'y avait que trois pays hors des États-Unis où les frères écoutaient les prédications de Frère Branham. À Edmonton au Canada, par le frère Henri Martin, de qui j'avais reçu l'adresse par Frère Branham. En Afrique du Sud par le frère Sidney Jackson. Et chez Noakrefeld. Ce fut Frère Branham lui-même qui, le 11 juin 1958 à Dallas, Texas, me dit. Frère Frank. Tu retourneras en Allemagne avec ce message. Ce fut Frère Branham qui, le 3 décembre 1962, répéta ce que le Seigneur m'avait ordonné le 2 avril. Et puis ajouta. Frère Franck, 
attends avec la distribution de la nourriture, jusqu'à ce que tu reçoives le reste. Le message ne pouvait précéder le retour de Christ qu'après que le Seigneur ait repris son serviteur, car à ce moment toute la nourriture était entièrement emmagasinée. Comme Dieu reprit à lui son prophète Moïse, ainsi en est-il arrivé de même pour Élisée et pour frère Branham. Moïse put voir le pays promis depuis le mont Nebo. De Théronome 32, 44 à 52. Toutefois, l'entrée de l'Assemblée d'Israël eut lieu sous la conduite de Josué. La chose la plus importante pour Josué était l'Arche de l'Alliance, car elle contenait la parole révélée aux prophètes. Il en est ainsi aujourd'hui avec nous, nous portons la parole révélée, nous entrons dans le pays promis. Tous les enfants de la promesse croient la parole de la promesse et seront scellés de l'esprit de la promesse. Ephésiens 1, 13 Jamais, au grand jamais, le Dieu véritable ne scellera du Saint-Esprit quelqu'un qui est dans l'erreur. Tout d'abord, jusqu'à la fin des années 70, il ne se trouvait qu'une assemblée du message dans une ville. Maintenant, dans différentes villes se trouvent plusieurs assemblées qui se réfèrent à Frère Branham. Est-il possible que des croyants, qui refusent d'avoir communion les uns avec les autres, qui ne veulent pas assister ensemble à un culte ni célébrer le repas du Seigneur en commun, puissent ensuite être tous ensemble au repas des noces de l'agneau Sûrement pas. Mais maintenant, suite à cet exposé, tous ici et dans le monde entier ont l'occasion de corriger leurs décisions. Maintenant, comme au jour de Moïse, sera manifesté si nous appartenons à l'Église appelée à sortir ou si nous suivrons Dathan et Corée, ou comme au jour de Paul, Hyménée et Philette. 2 Timothée 2, 15 à 18. Maintenant sera manifesté si le conducteur d'une assemblée rejette l'homme mandaté de l'heure, comme dit Eutrèf par exemple, qui rejeta l'apôtre Jean. Imaginez-vous un peu, le conducteur d'une assemblée rejeta l'apôtre Jean. 3 Jean 9 10. Combien de diotrèfes existent-ils aujourd'hui, qui se déclarent, pasteurs, mais qui n'ont pas été établis par Dieu Ce que notre Seigneur a dit de ceux qu'il a appelés et envoyés ne reste-t-il pas toujours valable En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jean 13, 20. C'est ainsi dit le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais aussi que les lettres circulaires que j'écris ne sont pas une affaire privée, mais qu'elles sont adressées à l'Église de la part de Dieu. Le Seigneur lui-même prendra soin pour que l'épouse reçoive une double restauration, comme cela s'est produit pour Job après que Satan ait tout détruit. Job 42. Jacques 5. Le moment est très proche. Malgré mes faiblesses et mes afflictions humaines, j'ai tout fait suivant l'ordre du Seigneur dans mon ministère y compris ce qui est écrit dans 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ce passage biblique a un sens particulier pour moi, parce que le Seigneur lui-même m'a ordonné de le lire, en 1980, et de ne prêcher que ce qui est écrit dans la parole. Ce même passage biblique a été adressé à Frère Branham en 1933 et il le mit dans la pierre d'angle du tabernacle de Jeffersonville. Mon témoignage est le même que celui de Paul. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4, 5 Le retour de Christ est imminent, les signes des temps de la fin nous l'indiquent. Ainsi s'accomplit également Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous vivons maintenant dans la génération du temps de la fin, dans la dernière période avant le retour de Christ. 
tout ce qui a été prédit dans les prophéties bibliques, que ce soit les guerres, les tremblements de terre, les famines, les temps difficiles, les catastrophes naturelles, etc. s'accomplit sous nos yeux. Le Seigneur nous a fait savoir. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Lu 21, 28 Un demi-siècle dans le monde entier Rempli de reconnaissance en souvenir de mon premier voyage missionnaire en Inde, en octobre 1964, j'aimerais faire une brève rétrospective. Depuis lors, j'ai prêché plusieurs fois dans 23 villes de cet immense pays et si Dieu le veut, j'entreprendrai mon 25e voyage là-bas en octobre. Durant ces 50 années passées, j'ai pu apporter la parole dans plus de 600 villes dans plus de 140 pays. Moscou, Pékin, Le Caire et Damas en font partie pour en nommer seulement quelques-unes. Au travers de la radio et d'émissions de télévision qui sont encore diffusées dans plusieurs pays, des millions de personnes ont été atteintes jusqu'à ce jour. Sur le continent africain, la moisson est particulièrement grande. Là-bas, dans plusieurs villes, des milliers se rassemblent pour les réunions régulières. Comme cela est connu de tous, nous avons pu inaugurer notre propre lieu de rassemblement en avril 1974. Ensuite vint le 18 juillet 1976, quand le Seigneur me dit de sa voix puissante. « Mon serviteur, rends-toi sur le terrain voisin, consacre-le-moi et construis dessus. » Je me suis frayé un chemin à travers les arbustes, je me suis agenouillé et je l'ai consacré au Seigneur. Au cours des années qui suivirent, ont été construits les bâtiments de la mission, dans lesquels se trouvent les bureaux, l'imprimerie et les pièces utilisées pour l'expédition ainsi que des dortoirs pour accueillir les personnes venant de loin lors des réunions mensuelles. Je suis très reconnaissant à Dieu pour le centre missionnaire. Lors des réunions spéciales des premiers week-ends de chaque mois, des personnes viennent de toute l'Europe et aussi d'outre-mer pour écouter la parole, et des milliers dans le monde entier suivent en direct ces réunions par Internet. Que la prédication soit tenue à Krefeld, à Zurich, à Londres ou à Paris, tous dans le monde entier peuvent entendre et voir ce que Dieu fait à présent. Amos 8 11 c'est accompli à la lettre, Dieu a envoyé une fin d'entendre ces paroles et la table du Seigneur est richement garnie. Je suis tout autant reconnaissant pour tous les frères qui traduisent et pour tous les frères serviteurs dans tous les pays qui participent à la distribution de la pure nourriture spirituelle. De cette manière, Matthieu 24, 45 à 47 est aussi accompli et toute l'épouse dans le monde entier peut avoir part à la proclamation. Ce verset biblique m'a aussi été adressé à haute voix par le Seigneur le dimanche 19 septembre 1976. Ceci est aussi vrai que Dieu est vivant. Dans la prédication le chef-d'œuvre du 5 juillet 1964, frère Branham a fait le récit d'une vision au cours de laquelle l'épouse était sortie du pas, et puis il vit aussi comment elle a été ramenée au pas, en accord avec chaque parole. Maintenant, durant cette période, nous avons une proclamation de la parole de Dieu véritable et limpide et tous ceux qui appartiennent à l'Église épousent la croix et l'observent. Le dernier appel retentit. Voici, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Amen. Maintenant, 49 années se sont écoulées depuis que frère Branham est parti auprès du Seigneur. Pour Israël, Dieu avait décrété que la cinquantième année, qui était l'année du jubilé, chacun pouvait retourner dans sa possession. Lévitique 25. Durant les dernières 49 années passées, Dieu a également fait de grandes choses à d'innombrables croyants. Mais tous attendent davantage, tous désirent expérimenter la pleine restauration, l'action finale de l'esprit et l'achèvement, 
Dieu est fidèle. Il peut aussi, dans notre temps, faire de la cinquantième année une des plus extraordinaires dans l'histoire du salut. Nous sommes dans une grande attente, mais c'est lui qui décide le moment et l'heure. À lui soit la gloire. Il n'est jamais en retard. Amen. Nous n'aborderons pas plus amplement l'actualité. Les informations journalières nous font déjà part de façon détaillée des différentes crises et des troubles dans le monde. Nos yeux se dirigent principalement vers le Proche-Orient et vers Jérusalem, la ville que Dieu lui-même a choisie. Pendant plus de 3300 ans, Jérusalem a été la capitale du peuple juif et elle est mentionnée plus de 700 fois dans la Bible, mais pas une seule fois dans le Coran. Dieu lui-même a donné dans la Bible la promesse de ramener son peuple dans le pays de leur père. Jérémie 23, 7 et 8. Ézéchiel 36 24 à 28. Michée. 2, 12 et 13. Sophonie 3, 19 et 20. Zacharie. 2, 12 et 13, et nous pouvons témoigner qu'il a accompli. Le temps viendra où Zacharie 14, 16 et 21 s'accomplira également et tous les peuples qui seront restés après la dernière grande bataille monteront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Que chacun veuille enfin reconnaître qu'en choisissant d'être, pour, ou, contre, Israël, il reçoit en conséquence soit la bénédiction, soit la malédiction, comme l'Éternel Dieu l'a dit à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3 Attachons-nous fermement au véritable message, car seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Conformément à Romains 11, Dieu achève premièrement son œuvre avec l'Église des Nations et ensuite avec Israël. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Agissant de la part de Dieu. Frère Franck. En Angola, il y a de grandes assemblées connectées avec nous. La photo montre des croyants en train de suivre en direct la retransmission Internet de la Réunion de Londres. En août, Frère Franck a visité l'Éthiopie et le Rwanda. La photo montre la Réunion à Kigali au Rwanda. Le premier week-end d'octobre 2014, environ 1200 croyants venant de 15 pays se sont rassemblés à Krefeld. Comme vous pouvez le voir sur les photos, la salle principale ainsi que le balcon étaient remplis. La photo de droite montre le réfectoire, où là aussi de nombreux frères et sœurs avaient pris place pour suivre en direct la réunion sur un écran. Les prédications sont tenues en allemand et sont traduites simultanément en douze langues. Par Internet, les réunions peuvent être suivies en direct partout dans le monde. Nous remercions Dieu pour les traducteurs. C'est ainsi qu'était déjà disposée, il y a dix ans, la table avec les prédications traduites de frère Branham. Mon objectif principal a été de traduire en allemand premièrement toutes les prédications apportées après l'ouverture des sept sceaux. Maintenant, il y en a plus encore. J'exécute les deux ordres que le Seigneur m'a donnés, prêcher la parole, et distribuer la nourriture jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen.